0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute dürfen wir wieder einen besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich den Head of Digital Asset and Currency Strategy der Deutschen Bank, Alexander Bechtel. Hallo Alexander und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo in die Runde. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf heute. Ja, und wir sprechen mit Alexander heute über ein brandaktuelles und hochspannendes Thema. Digitale
0: Währungen, digitales Geld der Zentralbanken, sogenannte CDBCs, der digitale Euro und was das alles für Auswirkungen hat. Programmierbares Geld, passen die beiden Begriffe überhaupt zusammen und wenn ja, was ist dann der digitale Euro? Also viele spannende Fragen und an sich sehr komplexe Inhalte, wovon wir uns auch viele spannende Insights von dir heute erhoffen, Alexander. Und du bist ja nicht erst seit letzter Zeit ein sehr gern gesehener Gast in verschiedenen Formaten und hast auch mit Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll deinen eigenen Podcast. Und bevor wir starten, würde ich sagen, vielleicht kannst du dich für die paar wenigen Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen. <lacht>
1: Ich, also ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht, dass es kaum Leute gibt, die mich, die mich nicht kennen. Ich denke, das sind noch einige. Deswegen stelle ich mich gerne kurz vor. <lacht> genau, also vielleicht fange ich direkt mit dem Podcast an, den du gerade erwähnt hast. Das mache ich jetzt seit Mitte 2019. War ziemlich genau mit dem Libra Whitepaper damals diese von Facebook initiierte Stablecoin habe ich auch meinen Podcast begonnen. Das läuft jetzt seit ja ziemlich genau zwei Jahren. Und da geht es eher um digitale Währungen und ähm, unser aktuelles Geldsystem. Ähm, das ist ein ein Hobby von mir, das auch ganz gut mit dem zusammenpasst, wo ich herkomme. Ich habe äh, an der Uni St. Gallen studiert und auch promoviert im Bereich Geldtheorie, Geldpolitik. Also ich bin so der klassische Ökonom und habe mich dann jetzt so, es war so 2016, 17 immer mehr in diese Richtung digitale Währungen bewegt, weil für den Geldtheoretiker ist es natürlich irgendwie so, dass wie Ostern und Weihnachten zusammen was gerade passiert, dass da sich eigentlich unser komplettes Geldsystem einmal ähm, neu erfindet in den letzten Jahren oder ja aktuell, wir sind mittendrin und deswegen hat mich das fasziniert und ich hatte eigentlich ganz lange Zeit vor, an der Uni zu bleiben. Also alles, was ich gemacht habe an der Uni, war darauf ausgelegt, irgendwie Assistenzprof und dann irgendwann hoffentlich mal Professor zu werden. Ich bin dann auch nach Stanford gegangen, eine Zeit lang, um da zu forschen, um irgendwie hier da mich noch irgendwie zu platzieren am akademischen Jobmarkt. Aber dann, kurz vor Schluss, hatte ich dann trotzdem das Gefühl, dass es etwas schneller geht und ich mehr ja Impact haben kann, wenn ich zurück in die Industrie gehe und bin deswegen zur Deutschen Bank gegangen und ähm, ja, wie du sagst, bin ich da jetzt in der Strategie verantwortlich für die Themen digitale Währungen, digitale Assets und versuche dann ja hier aus einer Großbank heraus mehr oder weniger dieses Thema im, im Bankenbereich äh, zu treiben.
0: Ja, vielen Dank, Alex, für die. Die Einführung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mit dabei bist. Das Thema an sich ist ja super interessant und auch sehr komplex und vielschichtig und dafür ist ja dein Podcast in jedem Fall sehr informativ und unterhaltsam. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, hört in jedem Fall mal gerne rein. Ich verlinke euch zum Schluss auch entsprechend den Link in die Shownotes. Und ja, Alex, vielleicht kannst du uns zum Start doch einmal erklären, was es denn eigentlich mit CDBC auf sich hat. Das ganze Thema Tokenisierung, Assets oder generell überhaupt auch Tokens. Ich glaube, da ist es zum Start ganz gut, mal einen Überblick zu bekommen. Vielleicht nicht nur die einzelnen Begriffe, sondern auch der Kontext der einzelnen Begriffe zueinander und ja, einfach mal so einen generellen Überblick zum Start, das wäre klasse.
1: Okay, das ist gleich, gleich die Hammerfrage zum Einstieg. Also da könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber reden, aber ich versuche es mal möglichst kurz zu machen und euch irgendwie einen Überblick zu geben. Also ganz generell, ich fange mal nicht mit mit CBDC an. Also CBDC, Central Bank Digital Currency, ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Wenn wir aber vielleicht nochmal sogar einen Schritt zurückgehen und uns generell über das Thema Tokenisierung Gedanken machen, weil das ist so das, womit vieles begonnen hat. Und Tokenisierung hängt dann auch immer ganz eng mit dem Thema Blockchain zusammen. Und die Idee ist hier, dass ich mehr oder weniger Geld aber auch andere Dinge, also Assets, im, im Endeffekt alles, alle Assets, das kann eine Aktie sein, das kann ein, ein Bond sein, ein anderes Wertpapier, das kann eine Immobilie sein, das kann äh, Kunst sein. Diese Assets und dieses Geld nehme ich aus der klassischen ja custody und aus den klassischen Accounts heraus und repräsentiere sie als ein Token auf einer Blockchain. Das ist im Endeffekt das, was wir generell Tokenisierung nennen. Tokenisierung wird oft im Zusammenhang mit Assets benutzt, aber mit dem Geld mache ich eigentlich genau dasselbe. Und das ist so die Uridee hinter Blockchain und Tokenisierung. Ich bringe also verschiedene Dinge auf eine neue Infrastruktur. Die nennt sich dann Blockchain oder Distributed Ledger-Technologie. Und plötzlich ist es so, dass ein Geld oder eine Immobilie oder eine Aktie ein Token ist und von der technischen Seite her ist es völlig egal, ob dieser Token, ob hinter diesem Token jetzt Geld steht, eine Immobilie oder ein, ein Wertpapier. Und das Coole ist dann, wenn ich das gemacht habe und habe diese neue Infrastruktur, dann kann ich diese Dinge extrem effizient gegeneinander tauschen. Und was wir heute eben sehen, ist, dass immer mehr Assets tokenisiert werden, das heißt es gibt schon tokenisierte Bonds, es gibt schon tokenisierte Immobilien, es gibt jetzt non-fungible tokens, habt ihr gehört, es gibt tokenisierte Kunst. Und jetzt ist die Frage, ja verdammt, ich brauche auch irgendwie das Geld. Ja, weil sonst kann ich dieses Asset nicht handeln. Sonst habe ich immer nur die Asset-Seite, aber nie die Geld-Seite. Und dann sehen wir eben in diesem Thema, irgendwas muss ich an dem Geld verändern, damit ich das in dieser Blockchain-Umgebung zur Verfügung stellen kann. Und das ist jetzt dieses Thema, wie tokenisiere ich Geld? Und da gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Central Bank Digital Currencies wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, hast du genannt, Olli, wäre ein sogenannter Chiral-Geld-Token. Da würden wir dann also das chiralgeld tokenisieren anstatt das Zentralbankgeld. Ich kann gleich noch was dazu sagen, was da der Unterschied ist. Stablecoins wären da eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und trigger hast du auch genannt, wäre, eine, wäre die, eine vierte Möglichkeit, das zu machen. Bei all diesen Dingen geht es aber immer darum zu sagen, wie kann ich wie kann ich mehr oder weniger die Cash-Seite, die Geld-Seite auf die, auf die Blockchain bringen, damit ich dort eben auch tokenisierte Dinge äh, handeln kann. Das ist so der ganz grobe Überblick. Und jetzt kann man natürlich ganz differenzieren und sagen, gerade beim Thema CBDC geht es da wirklich äh, um, um dieses Blockchain und tokenisiertes Geld. Hat eine CBDC vielleicht noch andere Anwendungsfälle? Chiralgeld Token, was ist eigentlich der Unterschied zwischen chiralgeld und Zentralbankgeld? Also müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen sagen, in welche Richtung wir da, wir da gehen wollen, ähm, weil wie gesagt, also wir können da eine ganze Stunde nur über diese erste Frage reden.
0: Ja Alex, vielen Dank für den ersten Überblick. Vielleicht jetzt nochmal eine Frage, um auch den Wissensstand von unserem Publikum entsprechend ähm, abholen zu können. Du hast ja von Tokenisierung gesprochen und auch CDBC entsprechend erklärt. Lass mich das gerne nochmal einmal zusammenfassen. Im Grunde geht es doch darum, dass das Geld, das wir heute haben, egal wie wir es jetzt nennen, ob es jetzt CDBC oder Chiralgeld, entsprechend zu Tokenisieren. Also so gesehen, dass es leichter transportier- und handelbar ist, also im Prinzip digital. Bis heute haben wir ja meinem Verständnis nach im Zahlungsverkehr primär digitalisierte Verfahren und so keine richtigen reinen Digitalmechanismen. Ist das die richtige Annahme? Und vielleicht auch nochmal die Frage gestellt, wie sieht es denn eigentlich außerhalb von Deutschland aus? Also wie positionieren sich die EU, China und oder USA hierzu? Also gibt es da gegebenenfalls auch Initiativen?
1: Ja, also dieses Thema, was ist Tokenisierung genau und was bedeutet Tokenisierung bei Geld, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich nutze da immer diese englischen Begriffe Digitalization und Digitalisation als Aufhänger für für eine Erklärung. Im Deutschen haben wir da nur einen Begriff, Digitalisierung, aber dadurch, dass es im Englischen zwei Begriffe gibt, lässt sich das, finde ich, immer ganz gut darstellen. Und ich fange meistens immer so an, dass ich sage, vor zwei bis 300 Jahren war es ja so, wenn man da eine Zahlung getätigt hat, da saß jemand in der Bank mit einem Kassenbuch, mit einem physischen Kassenbuch und hat damit Stift und Papier also die Zahlungen eingetragen. Was wir dann jetzt im letzten Jahrhundert gemacht haben, war, wir haben diesen Zahlungsvorgang, diesen Vorgang einer Zahlung, diesen Prozess, den haben wir digitalisiert. Und das nennt man im Englischen Digitalization. Das heißt, heute gibt es eben kein physisches Kassenbuch mehr und da wird nicht mehr mit Stift und Papier diese Zahlungen festgehalten, sondern das ist alles automatisiert eben in Einsen und Nullen umgewandelt. Das heißt, wenn ich heute eine Zahlung mache, sende ich meiner Bank eine Nachricht, ich muss mich meiner Bank gegenüber ausweisen und die Bank schickt dann ja kein Geld hin und her, sondern die Bank schickt im Endeffekt eine Textnachricht hin und her und dann habe ich eben zwei Bilanzen, meine Bank und die Empfängerbank und die werden aktualisiert. So funktionieren ja Zahlungen heute und das sind mehr oder weniger Digitalized äh, Money, könnte man sagen. So, und jetzt haben wir den letzten Schritt und den beobachten wir gerade. Und das wäre dann im Endeffekt Digitized Money oder tokenisiertes Geld. Und da ist es nämlich so, dass ich das Geld aus dem Account herausnehme und als Token auf einer Blockchain repräsentiere. Und dann kann man jetzt wirklich sagen, im übertragenen Sinne natürlich, ich habe jetzt das Geld und das ist eine Art digitales Gut, das auf der Blockchain lebt. Und wenn ich jetzt etwas hin und her schicke, ist das keine Textnachricht, sondern es ist das Geld selbst, das ich hin und her schicke. Und das Besondere ist jetzt, dass ich dieses Geld plötzlich übergeben kann, ohne dass ich einen Intermediär brauche. Also gerade eben hat mir noch die Bank, die da mal dazwischen steht, die Textnachrichten hin und her schickt. Heute kann ich dir, Olli, zum Beispiel einfach mein digitales Geld überreichen, Peer-to-Peer -to -peer als Token. Und das Einzige, was du überprüfen musst, ist, ist das ein echter Token? Kann ich diesen Token wieder ausgeben, wenn ich ihn jetzt von vom Alex annehme? Und somit fallen da im Endeffekt äh, alle Intermediäre, die heute in einer Zahlung involviert sind, erstmal raus. Und ich kann diese Token dann eben sehr, sehr effizient nutzen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu machen. Ich kann sie ähm, programmieren, in programmierbare Umgebungen eingeben und da, daraus ergeben sich dann ganz, ganz interessante Anwendungsfälle.
0: Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall sehr verständlich und vor allem auch nachvollziehbar. Und wir hatten ja schon gerade nach Europa bzw. der Nachfrage von Seiten der EU gefragt. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich gerade?
1: Ja, also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen so Europäische Union und Politik und Regulatorik und der Seite Zentralbanken und Banken und Privatwirtschaft und die Politik hat sich, zwar, sich da zwar jetzt auch eingeschaltet vor kurzem, aber in erster Linie wird das schon von der Europäischen Zentralbank getrieben, wenn es jetzt um die sagen wir mal sagen staatliche offizielle Seite geht, die sich eben darüber Gedanken macht, ob es einen digitalen Euro braucht, weil wir ja sehen, in anderen Ländern wird das gemacht, ähm, es also die EZB hat da in ihrem Bericht sieben Szenarien mal dargelegt, warum wir so einen digitalen Euro benötigen könnten. Da gehört so die Digitalisierung der Wirtschaft dazu, da gehört dazu, dass Bargeld eventuell mal verschwinden könnte und einige andere Dinge. Also das ist so die Diskussion, die von der EZB getrieben wird. Und dann gibt es natürlich die Diskussion aus der Privatwirtschaft, dass dann Unternehmen zum Beispiel, auch Versicherer, sagen, wir haben ja Anwendungsfälle, da ist die Blockchain involviert, da sind Smart Contracts involviert. Wie Setteln wir denn diese Zahlungen, die so ein Smart Contract auslöst? Ich kann da heute SEPA nicht benutzen, um diese Zahlung äh, abzuwickeln, zum Beispiel, liebe Banken, ähm, baut mir da mal bitte eine Lösung, damit ich den Anwendungsfall dann auch umsetzen kann am Ende.
0: Ja, danke dir, Alex. Du hattest ja auch von Anonymität und der EZB gesprochen. Jetzt ist es ja schon noch so, dass die Menschen in Deutschland doch tendenziell eher an dem Bargeld bzw. Zahlungen mit Bargeld festhalten. Ist das in anderen Ländern nochmal im Vergleich zu Deutschland ein großer Unterschied oder sind wir da einfach nur stark hinterher.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kannst du sogar ganz gut in den Konsultationsergebnissen zu dem digitalen Euro sehen, dass die Deutschen dieser Anonymität mit Abstand am meisten Wert beigemessen haben. Deutlich weniger wichtig war das vor allem in Südeuropa. Wenn ich mich richtig erinnere, in Italien und Spanien war Anonymität weniger wichtig. Ja, das ist
0: in jedem Fall super spannend und in diesem Zusammenhang auch die Frage, du bist ja neben deinem Beruf, der dich ja sicherlich schon vollständig auslastet, auch als Podcaster beziehungsweise sogar als Forscher tätig, ähm, bist du denn in der Forschung noch aktiv und wenn ja, gibt es da Themen, die du zusammen mit anderen erarbeitest, Use Cases rund um das Thema ähm, Bitcoin, Ethereum, Blockchain und Co.?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, ähm, wie, wie du sagst, neben dem Podcast, ähm, habe ich auch noch klassische Forschung, die ich betreibe. Also es sind teilweise etwas, ich nenne es jetzt mal leichtere Papiere, die ich, für, die, die ich regelmäßig veröffentliche, die dann wo dann vielleicht ein paar Monate Arbeit drin stecken. Da habe ich mit, jetzt mit dem Philipp Sandner und mit dem Jonas Groß und äh, der Agatha Ferreira haben wir ein Papier veröffentlicht, wo es darum geht, haben wir jetzt heute auch drüber gesprochen, wie kann ich eben Geld in Blockchain-Umgebungen bringen, welche Möglichkeiten gibt es da, so Blockchain-basiert Zahlungen zu tätigen. Dann habe ich aber auch noch ganz klassische Forschung, aus meiner Zeit als Doktorand an der Uni noch, wo es also wirklich hardcore um Interbankmärkte, Geldtheorie geht. Das sind dann teilweise Papiere. Also ich habe jetzt ein Papier, das ist kurz vor der Veröffentlichung. Da arbeiten wir seit fünf Jahren dran. Das sind dann meistens ein bisschen andere Kaliber, die dann auch in so wirklich klassischen wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen. Und dann habe ich jetzt äh, eben ein ganz spannendes Projekt begonnen mit ähm, Kollegen von der Uni Bayreuth und vom Fraunhofer-Institut, wo wir sagen, wir bauen mal eine CBDC, die es eben ermöglicht, anonyme Zahlungen zu tätigen und gleichzeitig regulatorisch konform ist. Und das haben wir tatsächlich auch schon umgesetzt. Äh, das haben die, die Kollegen vom Fraunhofer-Institut gemacht, haben, das, haben da ein Proof of Concept programmiert. Und das verpacken wir jetzt auch in so ein kleines äh, wissenschaftliches Papier um das dann eben auch einer größeren, ja, einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, mega. Kann man sich das schon irgendwo angucken oder ist das noch alles streng geheim unter Verschluss oder gibt es eine Website oder sonstige Informationen zum Bezugsquellen?
1: Das, das ist gerade noch im Entstehen. Also jetzt meine Wochenenden gehen da aktuell dafür drauf, dass ich da dann äh, dran, dran schreibe und dass wir daran, äh, daran arbeiten. Das sollte aber jetzt hoffentlich in den nächsten ja, vier bis sechs Wochen sollte das dann irgendwo mal erscheinen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Das heißt, es würde eigentlich das lösen, was derzeit das größte Bedürfnis im Prinzip ist, digitales Geld in Kombination mit entsprechenden Use Cases, um dann auch so das ganze Thema Geldwäsche und Co. zu verhindern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, und... und Genau und genau das ist das, ist das was mich so fasziniert an dieser Sache. Wir haben neue Technologien und das ist jetzt in dem Fall, ist es übrigens gar kein Blockchain, aber sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, also auch kryptografisch basierte Technologien, wobei so neu sind die gar nicht, aber wir fangen jetzt plötzlich an, diese Technologien auf Geld anzuwenden und dadurch ergeben sich eben Möglichkeiten, Probleme zu lösen, die wir jetzt heute plötzlich haben, also dass wir sagen, Bargeld verschwindet, Bargeld war heute immer unser anonyme, anonymes Zahlungsmittel, schaffen wir das irgendwie in den digitalen Raum zu, zu bringen und überall liest man ja digital und anonym, das passt nicht zusammen. Und dann ist es halt total cool zu sagen, hier, wir haben eine Lösung, die haben wir schon gebaut, die funktioniert, wir nutzen das Zero-Knowledge-Proofs, ähm, wenden das auch jetzt auf, aufs Geld an und haben plötzlich ein anonymes und regulierungskonformes äh, Zahlungsmittel. Und es ist auch ganz einfach zu verstehen, wie wir das machen. Im Endeffekt ist es nämlich so, dass man ja äh, regulierungskonform ist, solange ich unter gewissen Grenzwerten bin. Das heißt, Zahlungen bis heute sind es, glaube ich, im E-Geld 150 Euro im Monat. Das ist natürlich sehr, wen sehr wenig. Bei Bargeld sind es 10.000 pro Zahlung. Ähm, und was wir eben da gebaut haben, damit kann man mehr oder weniger beweisen, dass man sich an Regeln hält. Ich kann beweisen, dass meine Zahlung unter einem Grenzwert ist, ohne dass ich mich selbst preisgeben muss, ohne dass ich die genaue Höhe der Zahlung preisgeben muss, ohne dass ich den Zahlungsempfänger preisgeben muss und so weiter. Ja, und das sind einfach ähm, spannende Zeiten, dass man sowas jetzt im Endeffekt erfinden kann und das, das Geld so ein Stück weit mitgestalten kann.
0: Man merkt in jedem Fall dein Feuer für das Thema und es ist definitiv super spannend, auch hier wieder aus der Perspektive. Und wir sind ja derzeit in der EU. Was passiert denn eigentlich so in der Rest der Welt? Also hängen wir da sehr hinterher oder ist Europa hier in dem Kontext gegebenenfalls sogar Vorreiter?
1: Ich würde sagen, weder noch. Also wir sind nicht hintendran, auch keine Vorreiter. Wir sind da, glaube ich, im soliden Mittelfeld. Vorreiter, jetzt muss man auch wieder unterscheiden zwischen jetzt kleineren äh, Ländern und größeren. Es gibt ja schon, die ersten zwei Länder haben eine CBDC tatsächlich schon eingeführt, die Bahamas und die äh, Ostkaribik, Eastern Caribbean Islands. Da gibt es das schon, da wird das heute schon genutzt, eine, eine CBDC. Ähm, bei den größeren Nationen ist natürlich vor allem China sehr weit vorne, die das ja jetzt schon seit einigen Monaten testen in live mit, mit echten Nutzern und echten Wallets. Also das funktioniert auch. Die wollen das jetzt nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen in China großflächig ausrollen. Und Europa ist eben wie ganz, ganz viele andere Länder eher noch in so einer Research-konzeptionellen Phase, aber jetzt kurz davor auch mal dahin zu kommen, zu sagen, wir machen uns ganz konkrete Gedanken darüber, wie so eine CBDC aussehen sollte. Wir holen da die Banken mit ins Boot und designen dann diese CBDC auch, machen uns über die Regulierung Gedanken. Da sind wir ähnlich aufgestellt, vielleicht sogar einen Schritt vor den USA noch, die die da, die da sich noch kaum dazu geäußert haben zu dem Thema.
0: Lass uns doch einmal auf die Auswirkungen von digitalen Geld sprechen, insbesondere jetzt auch in einem Geschäftskontext. Welche Geschäftsmodelle sind denn durch das digitale Geld aus deiner Sicht denn in Gefahr oder aus einer positiven Perspektive gesprochen? Welche Geschäftsmodelle können denn daraus sogar entstehen oder gehen sogar als Gewinner von dem Ganzen hervor?
1: Also ich denke definitiv, dass Dinge, die heute vermutlich auch noch lukrative Einnahmequellen sind, weil sie sehr manuell sind, wegfallen werden in Zukunft. Also es gibt ja sowohl bei Banken als auch im Versicherungsbereich gibt es ja Dinge, wo dann nochmal Anrufe oder getätigt werden oder Briefe verschickt werden, um Kunden an Dinge zu erinnern oder Zahlungen einfach nochmal manuell ausgeführt werden. Und ich glaube, da wird schon einiges wegfallen in Zukunft. Und das ist vermutlich mal aus Kundensicht zumindest äh, gut und ich glaube, es ist auch so aus als aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir können gewisse Dinge automatisieren und effizienter gestalten. Und Banken und Versicherungen müssen sich einfach überlegen, was ergeben sich denn für neue Möglichkeiten durch diese Technologie. Also lass doch die alten Dinge wegfallen, das ist vielleicht ein Challenge, aber lass uns doch auch auf die... Opportunities konzentrieren auf die Möglichkeiten, die sich uns daraus ergeben. Und da ist es eben ganz klar, jetzt das Geschäftsmodell, wer programmiert denn diesen ähm, Vertrag, der dann die Zahlung aus, auslöst, wenn in Nordbrandenburg der Niederschlag fällt? Wer verwaltet äh, diesen, diesen Smart Contract? Wer, wer steckt denn denn auf die Blockchain? Ähm, wer überwacht denn das Ganze? Was man immer braucht, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und da darf man auch die Bitcoin-Welt nicht mit der generellen Blockchain-Welt oder Distributed Ledger-Technologie-Welt durcheinander bringen. Bitcoin ist ja immer das Mantra, ich bin komplett dezentral und habe komplett keine Intermediäre mehr. Das stimmt nicht ganz für die, sagen wir mal, weitere DLT- und Blockchain-Welt. Weil bei dieser weiteren DLT- und Blockchain-Welt geht es ja immer darum, dass ich irgendwie die echte Welt, in dem Fall jetzt der Niederschlag in Brandenburg, mit der Blockchain verknüpfe. Und sobald ich das mache, brauche ich immer in irgendeiner Art und Weise eine Trusted Third Party, eine Vertrauenspartei, ein Oracle wird das dann teilweise auch genannt oder einen Intermediär ganz allgemein. Das heißt, ich komme da nicht komplett ohne Intermediäre aus, aber die Intermediäre übernehmen andere Aufgaben. Und vielleicht, um noch ein konkretes Beispiel zu machen, jetzt mal aus Bankensicht, das gilt sogar für Bitcoin. Banken könnten zum Beispiel in Zukunft, ähnlich wie sie das heute fürs normale Geld machen, mal als Custody für Tokens zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann dann eben meine Bitcoin-Token, meine äh, Immobilien-Token und meine tokenisierte Kunst bei der Bank lagern, damit ich das nicht selbst verwahren muss, sondern dass ich da halt hier meinen Finanzintermediär und meine Trusted Third Party habe, die sich äh, um die Verwahrung meiner, meiner Wertgegenstände kümmert.
0: Ja, sehr schön. Und dann sind wir tatsächlich auch schon äh, bei der letzten Frage. Alexander, du hast ja schon sehr vieles auch äh, zur Zukunft, Zukunft gesprochen, wo in die Reise gehen kann, sowohl von den Geschäftsmodellen als auch zur Weiterentwicklung ähm, des digitalen Euros. Vielleicht nochmal auch so eine persönliche Frage und auch bezogen auf den heutigen Stand, äh, wenn du sie uns beantworten magst. Äh, wie legst du denn dein Geld heute an und äh, zahlst du auch schon in Kryptowährungen? <lacht>
1: Also ich bin ja kein großer Fan dieser Idee, dass wir Kryptowährungen für Zahlungen nutzen. Da glaube ich äh, ehrlich gesagt nicht dran. Zumindest äh, sehe ich diesen, diesen Anwendungsfall für, für Bitcoin nicht oder noch nicht zumindest. Das heißt, äh, Bitcoin ist für mich eher so dieses Sparvehikel und ich bin tatsächlich auch in, in Bitcoin investiert. Äh, ich ach, relativ normal, sage ich mal, äh, habe natürlich ETFs und sowas. Also das Verhältnis gebe ich jetzt mal nicht an zwischen, zwischen Bitcoin und meinen ETFs. <lacht> ähm, und Zahlen tue ich äh, Meistens ehrlich gesagt mit der, mit meiner, mit meiner Bankkarte hier oder mit dem Handy äh, in der Schweiz ähm, kontaktlos. Also, das geht für mich am, am einfachsten. Ich habe jetzt keine irgendwie intelligente Apple Watch, die das für mich machen würde, aber Karte aus dem Geldbeutel raus, kurz an das Zahlungsterminal halten, ist für mich aktuell äh, am bequemsten. Wie siehst du denn die
0: Chancen der aktuellen Aktivitäten? Also, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, ähm, insbesondere für einen möglichen digitalen Euro wird es schneller kommen als erwartet oder vielleicht sogar aufgrund von regulatorischen oder gesetzlichen Vorgaben scheitern. Also vielleicht hast du da so einen Horizont von in den nächsten fünf Jahren, den du uns mal als Einblick geben magst.
1: Ja, ich denke, das wird Step-by-Step Step funktionieren. Also, was wir als erstes bekommen werden, das haben wir eigentlich schon, sind diese Triggerlösungen, dass man also sagt, wenn jemand wirklich einen Smart Contract hat, der irgendwo eine Zahlung auslöst, ähm, ein, eine Versicherung zum Beispiel, dann kann man die Zahlung heute auch schon abwickeln, indem man einfach so eine Triggerlösung einsetzt, um dann das über das heutige Zahlungssystem abzuwickeln. Eleganter und effizienter ist es dann, wenn man diese Brücke nicht mehr braucht, sondern eben den Euro auch direkt selbst auf die Blockchain bringt. Und hier ist dann jetzt die Frage, wer macht das? Als erstes wird das eher so ein indirekter Euro sein. Den gibt es heute teilweise auch schon. Das sind sogenannte Stablecoins. Die gibt es vor allem in den USA. Also da hat man sowas wie Tether und USDC. Da haben wir vielleicht in Zukunft auch Diem, ja, der, dieser Libra-Nachfolger. Libra Was im Endeffekt ja auch so ein Euro oder US-Dollar Derivat ist am Ende. Also das ist auch eine Möglichkeit, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Das wird als zweites kommen. Als drittes wird dann hoffentlich sowas wie ein Chiralgeld-Token kommen, dass also Banken sagen, wir geben unser Chiralgeld als Token auf einer Blockchain aus und stellen das unseren Kunden zur Verfügung. Und als allerletztes, und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob fünf Jahre reichen, wird dann die, in Europa zumindest, wird dann die digitale Zentralbankwährung kommen. Da rechne ich also ehrlich gesagt nicht vor 2026 damit. Und ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit, dass das irgendwie ein Blockchain-basiertes Zahlungsmodell sein wird, sondern ich glaube, das sind einfach, das ist ein ganz normales Konto bei der Zentralbank, ähm, aber wird relativ ähm, ja, simpel gehalten, glaube ich.
0: Ja, das sind doch perfekte Visionen und Zukunftsbilder, die wir uns da wünschen. Ja, Alexander, ganz lieben Dank für die vielen spannenden Insights zum heutigen Thema. Also ich persönlich habe total viel mitgenommen, äh, überhaupt was ein Verständnis für äh, eine digitale Zentralbankwährung angeht und vor allem auch, welche Potenziale es besitzt. Ich glaube, die Reise, äh, wohin es gehen kann, äh, hast du uns heute sehr, sehr schön äh, verantwortet anschaulich dargestellt und vor allem auch die Potenziale der Technologien, ähm, die man daraus nutzen kann und überhaupt die Probleme, die daraus gelöst werden kann. Und ja, vielleicht zum Abschluss für alle die, die mehr zum Thema digitalen Euro, CDBC und Co. wissen wollen und vielleicht auch äh, mit denen in Austausch treten möchten. Wo und auf welchen Kanälen findet man dich denn am besten?
1: Ich bin auf LinkedIn eigentlich ganz gut erreichbar und Twitter, also LinkedIn einfach nach meinem Namen suchen oder was, was vielleicht am allereinfachsten ist, einfach meinen Namen mal googeln. Ich habe auch eine Webseite, da sind dann auch alle Social Media ähm, Kanäle äh, verlinkt und ja mich gerne anschreiben, entweder über meine Website, das klappt ganz gut oder auch gerne über LinkedIn.
0: Perfekt, das packen wir natürlich in die Notes und ganz wichtig, auch deinen Podcast-Zugang werden wir auch gleich mit verlinken, damit man da auch gleich reinhören kann. Ja, vielen Dank an dich für die wirklich klasse Insights, vielen Dank auch an alle Zuhörer, seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.